0: Bonjour à tous, Donc, bonjour. Euh, j'espère que tout va bien, alors euh, la première question c'est est-ce que vous nous entendez bien et je suis avec moi, je suis avec moi, oui bien entendu je suis avec Frédéric Veil de Mnemos, bonjour Frédéric, bonjour Alors, je tiens à le dire euh, tout de suite, c'est pour nous un un grand, grand plaisir euh, bah, de t'accueillir. Alors, pour plusieurs choses, je ne te l'ai pas dit hors antenne, c'est que euh, Mnemos, ça fait partie des premières... euh, donc des premières euh, boîtes qui nous a fait euh, confiance à Rolisse TV en nous envoyant parmi les premiers eh bien des, euh, des services presse de romans qu'on, qu'on, qu'on nous demandait et c'est avec très très grand plaisir qu'en fait notre premier roman eh bien, c'était le roman de Fabien Clavel, Néphilim, euh, ah, la version Helios donc, euh, donc voilà, donc, je suis très très content euh, de, de t'avoir à bord. Pour les autres, Guillaume n'est pas encore là et euh, nous allons parler de Néphilim, nous allons parler de Lovecraft et puis de plein euh, d'autres choses. Alors, en attendant que tout le monde arrive, euh, bonjour Patrick, euh, Manu, Gabriel, Plume Vagabonde, euh, on a Fred qui est euh, donc Fred le Clou, qui est euh, notre nouveau membre ça je le dis aux, à ceux qui, qui arrivent hein, donc qui sera chargé salut Fred euh, d'aller nous chercher les vidéos d'aller nous chercher les liens euh, s'il y en a besoin bonjour Thierry euh, voilà c'est ce pas un live multisim non non on est on est revenu dessus alors ben, justement on non, va non. commencer on va commencer euh, Frédéric avec ça est-ce que tu peux te présenter parce que on connaît Mnemos certains connaissent mais, euh, multisim mais est-ce qu'on tout le monde connaît Frédéric Veil.
1: Eh ben d'abord, je suis... bonjour à tout le monde. Euh, je suis très heureux aussi de, d'être parmi vous. Euh, Mathieu, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, ça fait longtemps qu'on discute. Qu'on... Ouais. Et c'est une occasion aussi de vous voir et puis de discuter aussi avec tout le monde. Euh, bah alors, rapidement, euh, je... Je suis euh, bah avant tout quelqu'un qui, qui est qui aime et qui est fan de jeu de rôle depuis l'âge de, de 10 ans. Euh, en gros euh, j'ai découvert le jeu de rôle dans les années toute fin des années 70, début des années 80. Alors, je ne vais pas vous faire le truc, <rire> mais <rire> ça va être très, très chiant, mais juste pour vous dire que c'était une, un coup de foudre immédiat. Euh, juste après avoir lu « Le Seigneur des Anneaux euh, » pendant un été, euh, et un de mes potes qui m'a dit à l'époque, « Ouais, il y a un jeu bizarre, ça vient des états unis on peut jouer les personnages du Seigneur des Anneaux. » Hein Quoi et, et, on a, et j'ai fait ma première partie de « Donjon Dragon euh, » comme ça. Et ça m'a pu lâcher euh, depuis. Et puis, en arrivant à Paris... Euh, dans, dans, dans les années 80, en fait, euh, ben, j'ai passé une petite annonce dans quelques euh, baby où je cherchais des joueurs et c'est Fabrice Lamidi qui m'a répondu en disant ben moi je je, je masterise euh, Donjons et Dragon, l'appel de Ktulu, euh, etc. Et euh, j'avais 16 ans, il avait 15 ans. Euh, voilà, <rire> euh, donc euh, on, on, on s'est voilà, et puis on est devenu euh, pote pour la vie. Hein.
0: Oui, je, je, euh, je pense que c'est, c'est une histoire que, dans laquelle beaucoup vont se reconnaître. Voilà, c'est, ça,
1: c'est, c'est exactement ça. C'est une histoire que, que beaucoup, beaucoup de, de rôlistes ont vécue. <rire> et, et puis, on, on a joué à plein de jeux, on a fait plein de choses, on s'est régalé. Euh, euh, et puis, euh, et puis, on, on est pareil, on a, on a découvert Runquest et Cloranta. Mm-hmm. Et ça a été pour nous une révélation aussi. Et, et on a décidé, euh, vers 17-18 ans, euh, de, bah, dans, de faire un fanzine. Euh, on aimait beaucoup lire, on lisait énormément aussi à l'époque, et donc fabriquer des livres c'était quelque chose qui nous intéressait, même si nos études étaient très différentes. Euh, et on a fait un fanzine qui s'appelait Groupe, peut-être pour les plus anciens d'entre vous 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 rappelez de, de, ce, de ce fanzine, et on a adoré faire euh, ce fanzine.
0: Attends, je vais apprendre quelque chose. C'était toi en fait le, le fanzine Groupe. Brou, Brou, ouais, Brou. Ah, Brou, Brou, pardon, oui, d'accord. Ok, Brou, pardon, oui, non, non, mais ah le, ouais, le monde ça, de Run's Quest.
1: Run ouais. ouais, voilà. Le voilà. Leonidas il a participé aussi euh, sur les derniers numéros. Et, et euh, voilà, et, et, euh, et donc, on, on avait plein d'idées, plein, 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 plein d'envies. Et, et bon, on ramait un peu dans nos études. Euh, et, euh, et, on a, et on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas écrire, écrire, un, écrire un jeu de rôle, écrire quelque chose qui nous, qui nous passionne euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à gamberger sur, euh, sur Néphiline, parce qu'on avait lu le Pong de Foucault d'Umberto Eco, les Team Powers qu'on adorait... Ça nous a beaucoup inspirés. On s'est dit oh, il y a un truc de fou euh, à faire et, on, et voilà. Et pendant un, un, tour, un tour de d'Irlande, sac à dos, on a bâti euh, une bonne partie du background et, et de l'univers. De, ça on a été inspiré par les paysages, par l'ambiance. Euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on a en partie écrit euh, le jeu. Et puis on l'a partagé avec d'autres, d'autres personnes, euh, Mathias Tarowski, euh, André. Euh, Deo Neves, euh, Fournier à l'époque, euh, et euh, c'est comme c'est comme ça qu'on a qu'on, qu'on, qu'on a inventé euh, Nephilim quoi, en gros. Euh, voilà, on, on l'a fait vraiment à l'arrache euh, dans la cuisine, hein, euh, <rire> et et, euh, et, et euh, ben on a eu de la chance, hein, le, le jeu a rencontré euh, rapidement son public et ça nous a donné envie ben, de poursuivre l'aventure. Donc on a créé Multisim spécifiquement pour euh, euh, pour fabriquer euh, et éditer euh, Nephilim, et puis après euh, ça a été euh, euh, une histoire euh, voilà, qui, qui était passionnante à vivre, avec plein de, de, de tumultes et de, et, de, et de mouvements.
0: Alors justement, Nephilim, euh, euh, il y a eu la V1, 2, 3, 4, avec des réceptions euh, qui ont été, euh, on va qualifier de variées. Euh, le, le, le hiatus entre le Nephilim légende et la, la dernière saison auparavant, et c'est quoi C'est à peu près euh, 10-15 ans
1: euh, alors, on a sorti la V4 en 2012. 2012,
0: donc 9 ans voilà. en fait, on va dire 8 ans. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 8 ans Mis à part le fait que tu t'occupes de Mnemos, mais voilà, euh, qu'est-ce ça. qui se c'est passe ça.
1: Bah, beaucoup de choses, c'est-à-dire que euh, on a eu des voilà des parcours professionnels et, et personnels euh, à vivre aussi. On a eu beaucoup de choses. Euh, je me suis concentré pendant ces années aussi sur euh, une activité en fait de représentation du jeu vidéo, euh, euh, voilà, en gros de lobbying, on va dire pour défendre la cause du jeu vidéo euh, au niveau régional et national. Ça m'a beaucoup pris, euh, voilà. Et puis au bout d'un moment. J'en ai eu assez. euh, J'ai voulu remettre les mains dans le dans le cambouis euh, et puis euh, et puis il y avait besoin de d'un nouvel effort, d'un nouvel euh, nouvel élan. Donc on on a décidé euh, avec Nathalie de de redonner euh, voilà un boost. à la maison d'édition, et puis, euh, et puis, pendant ces années-là aussi, ce qui a été vraiment aussi passionnant pour, pour moi, ça a été de, de, de manière, de me revivifier avec tout ce qui se passait dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on voyait que le jeu de rôle était en train de muter, euh, plein de, plein de créateurs étaient en train d'inventer une nouvelle forme, de nouvelles formes de jeu de rôle, explorer plein de voies. Euh, des fois particulièrement compliqués à comprendre, euh, où il euh, fallait faire un bac plus 10 de jeu de rôle pour arriver à comprendre trois <rire> phrases, d'autres fois du, des idées lumineuses. Euh, donc ça, ça nous a beaucoup beaucoup inspiré aussi, on a joué, on a écrit des bouts, donc on n'a pas arrêté d'écrire des, des, des scénarios, des idées de jeu de rôle, etc. Et puis euh, deux ans à peu près avant euh, le lancement de la saison 1, euh, avec Fabrice, euh, on en a discuté et on a eu la même envie en fait de de se dire bon ben bah, euh, qu'est-ce qu'on en fait, qu'on en fait La communauté est toujours là, on a beaucoup de demandes, euh, beaucoup de gens nous demandent ah, qu'est-ce que vous faites avec Nephilim? Euh, et voilà. Et donc on s'est mis à réécrire et euh, c'est revenu comme si, c'était, si on avait été en 1900, euh, 1990, 92 euh, et, et on a décidé d'écrire à, de, une, nouvelle, une nouvelle, nouvelle histoire pour Néphilim à ce moment-là
0: parce que c'est aussi quelque chose qui a été très, euh, très étonnant, ce, ce retour de la saison, enfin, de Néphilim Légende. Moi, je... Bonjour, euh, Titou. Euh, j'ai toujours dit, euh, j'ai dit souvent qu'il y a certains jeux qui ont des, euh, une communauté en maquisard. C'est-à-dire, tu marches, tu marches dans la nuit, puis soudainement, ils apparaissent tous autour de toi, tu les as pas vus venir. C'est à peu près ce qui s'est passé pour Nephilim parce que euh, Nephilim Légende n'avait quasiment pas été annoncé. Non. Il est un le, petit peu le, le sorti le... de... On a fait une fusée dix jours avant. Voilà, c'est-à-dire que on est là. Euh, on a, tiens, il y a une film qui revient. Ah bon Quoi Qu'est-ce qui se passe Et puis alors, le, ça part comme une fusée. Et, et, et ça a été quoi à ce moment-là Est-ce que je pense que évidemment tu devais te douter que ça allait marcher, mais est-ce que tu pensais que ça se marcherait autant
1: non, non, absolument pas. Euh, bah, c'était une joie immense de, et, et surtout ce qui, ce qui était, euh, euh, voilà, c'était un honneur de pouvoir proposer à toute la communauté euh, de nouveau une version éphilie. Mais et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est que beaucoup de personnes se sont remises à jouer. Mmh. Euh, des tables ont, se sont reformées, On a à, à la fois des anciens joueurs euh, et puis des nouveaux. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, vraiment ça qui qui, qui, qui nous botte et qui nous a plu. Et puis après, on a eu des témoignages aussi euh, euh, vraiment touchants. C'est des, des gens qui euh, ont commencé les films il y a longtemps, ils euh, nous ont dit :« bah moi, j'ai repris mes études parce que les films m'a demandé d'aller chercher des infos. Euh. Ah ben moi, euh, j'ai, j'ai, j'ai ré- réétudié l'histoire parce que votre, votre jeu, euh, même si le background est compliqué, ben je suis, euh, euh, je suis allé voir les périodes d'histoire. Et là, j'ai trouvé quelque chose. Et puis j'ai fait une, j'ai fait une maîtrise et un doctorat en histoire ouais. médiévale. Euh, voilà. On a eu on a eu plein, plein de témoignages pendant, pendant le, la campagne de crowdfunding et après de, de personnes qui avaient été euh, vraiment euh, touchées par ce qu'on avait fait. Et nous, ça nous a touchés en retour. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de,
0: d'extraordinaire. Alors, on a un petit coucou de JDR Pratique qui nous dit désolé de ne pas pouvoir vous suivre, je regarderai le replay, mais je voulais quand même vous féliciter pour cette merveille de Néphilim saison 2. Merci. Et euh, j'ai, nous avons donc Plume Vagabond bah, qui pose cette grande question. Euh, Je ne connais pas euh, Néphilim, quels sont les ouvrages à acheter pour commencer
1: Alors, je dirais le premier premier conseil que je peux vous vous donner à Plume Vagabonde, bah, c'est tout simplement de prendre Néphilim Initiative qu'on a publié avec Ludica, euh, donc, et le label commun qu'on fait avec les doux singes euh, sur des projets qui nous excitent tous les deux euh, et qu'on a envie de... Ouais, des projets exceptionnels et un peu différents qu'on a envie de porter ensemble. Et euh, dans les films initiatifs, vous aurez de quoi euh, vraiment commencer des personnages pré-tirés, l'explication minimum du background, le minimum des règles, et vous pouvez vous lancer. Euh, ensuite, il y a les héritiers de Babel, qui est l'association qui suit, euh, qui développe, qui défend les films depuis pratiquement très très longtemps maintenant. Euh, vous pouvez acquérir un starter kit en fait gratuit, euh, qui vous permettra de compléter euh, les films euh, initiative. Et euh, ensuite, ben le plus simple, une fois que vous avez bouquiné ça et j- commencé à jouer un peu avec ça, euh, vous pouvez maintenant acquérir euh, le, le livre de base qu'on appelle Quintessence euh, en
0: boutique. Alors, alors je, je, vais, je vais demander à, à Fred, mais euh, le nôtre. Est-ce que Fred, tu pourrais mettre le, le lien des héritiers de, de Babel, s'il te plaît, en, en euh, dans les commentaires Alors, il faut savoir hein, que euh, également donc euh, plume vagabonde, le, si, tu as énormément de ressources sur Internet pour t'expliquer. Tu as même un glossaire et donc tu as, euh, tu, euh, c'est, c'est quelque chose qui. Alors, j'ai eu, il euh, y a Patrick. Voilà, Patrick dit, je me suis mis à lire avec ce bébé. Alors là. Euh, respect Patrick euh, respect Patrick je pense que tu dois connaître beaucoup de mots contre triple euh, au, au scrap parce que il euh, y en a moi bon, il y, y a une chose que que je voudrais qu'on, qu'on aborde sur sur Nephilim c'est que effectivement entre le bon le le 1 et puis euh, le légende beaucoup de temps a passé. On a un jeu qui est euh, qui effectivement ne rechigne pas à utiliser du vocabulaire euh, qui, comme je le disais, impose le respect au Scrabble. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, que tu as que vous avez toujours eu à cœur, c'est-à-dire de faire cette espèce d'écho On parle, tu parlais de Umberto Eco. Dans le Pendule de Foucault, on se rappelle tous la première page où on dit euh, « si c'est comme ça pendant 500 pages, je ne vais pas durer longtemps euh, ». On, on a à la fois ce sentiment dans Néphilim, mais en fait, on a envie d'aller plus loin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, tenu à cœur dans, dans la conception de Néphilim et la rédaction de, ce, euh, de cette version légende
1: Alors, a, en fait, depuis le début sur Néphilim, on, on a deux... De, de, deux éléments qui nous qu'on, qu'on aime suivre. Le, 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 premier, le premier élément, c'est que ben, pour nous, le jeu de rôle, c'est de la culture. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une œuvre culturelle comme une autre. Et, et donc, c'est, donc, il y a un débout de littérature dedans. Euh, il y a du game design, euh, il y a de la géographie, il y a imaginaire, il y a la, des sciences humaines, même si elles sont imaginaires. Donc, Donc, on ne s'interdit pas d'utiliser les concepts et les idées et le vocabulaire de de, voilà des différentes différentes cultures ou arts qu'on peut mobiliser au sein du du jeu de rôle. Et et, et donc on y va, euh, sans problème. Et le, le, la deuxième chose, en essayant de ne pas être abscons ou, ou complètement incompréhensible aussi, hein, c'est, c'est d'ailleurs le, les, les, les premiers, les premiers, les, le succès de Néphilim montre que n'importe qui euh, peut, peut utiliser Néphilim et, et s'y emploie et trouve du plaisir avec. Et deuxième chose aussi, Néphilim, c'est un jeu de rôle qui parle euh, d'occultisme euh, dans le monde contemporain. Et quand on... on On regarde les livres d'occulte ou d'occultisme, il y a un jeu avec ça. Il y a un jeu avec, et Umberto Eco l'a très bien mis en, en scène avec son acuité et, et ça roublardise ça, 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 ouais, ça euh, habituelle, euh, et, et, et donc, les occultistes aiment bien, comme ça, utiliser un vocabulaire un peu, un peu complexe pour mélanger, en fait, des choses qui, bon, il n'y a pas de fondement euh, scientifique, mais c'est, c'est un peu le jeu. Donc, les films, on a un peu ça. On met un peu en scène. Euh, quelquefois un peu avec humour, quelquefois en faisant de manière euh, sérieuse, euh, mais on, on le met en scène. Donc oui.
0: Non, vas-y, continue, continue. Non, euh, c'est bon, vas-y. Okay. Alors, je, est-ce qu'on a eu une question de, Est-ce qu'il y a une vidéo euh, de Rage euh, underscore ICM qui demande est-ce qu'il y a une vidéo donc euh, Rollis TV Eh ben oui, il y en a une parce oui. que c'est la vidéo la plus longue jamais produite par Rollis TV. C'était il y a deux ans, je m'en rappelle encore. Et donc, euh, voilà, cette vidéo euh, existe bien. Il va y avoir la vidéo de la saison 2 fin juin. Elle devrait clôturer la saison. Elle sera plus courte parce qu'en fait, il y a aussi donc là on arrive dans cette saison 2 il y a beaucoup de scénarios dans cette saison 2 alors on ne va pas dévoiler surtout qu'il y a quand même des secrets on va éviter de euh, de, de spoiler mais quand on donc là il y a des nouveaux concepts qui ont été présentés dans, dans la saison 1 je pense notamment à l'effet Rosenkreutz alors pour tout le monde les, ça veut dire que les néphilim ne sont plus cachés comme euh, comme auparavant on a Arcadia qui avait déjà été ébauchée et qui fait son grand retour dans la dans la 1 et qui, ont, qui est développé dans la 2. Je voulais savoir, est-ce que quand euh, vous vous mettez autour de la table, euh, avec, on, on la salue où qu'elle soit, et que, où qu'elle nous regarde, Isabelle Perrier, notamment, quand, quand vous euh, vous mettez autour de la table, est-ce que vous envisagez le retour des films euh, saison 1, et puis après on fera la 2, deux ans après, et ça, ou est-ce que vous reprenez des idées que vous aviez, que vous avez mis en forme, et... Une fois que la saison deux, la saison 1 se termine, on dit, tiens, on va développer tel ou tel point. Est-ce que c'était en fait un, un travail vraiment de, de de réflexion sur du très, très long terme
1: non, non. Quand on avait discuté de, de ce qu'on voulait faire avec la saison 1, ce qui nous animait avant tout, c'était cette notion, on va dire, de, d'apprentissage et de pédagogie. On voulait absolument que... Euh, on, on voulait se retrouver un peu euh, sans nostalgie. Hein, on voulait se retrouver dans ce qu'on avait essayé de faire avec la, le, le, la première édition de Nephilim, C'est-à-dire, euh, à la limite, vous connaissez pas Nefilim, comment, comment on joue à notre époque, dans les années 2020, euh, comment, comment c'est quoi un film dans les années 2020 Et donc, la saison 1, on l'a articulé autour de ça. Et je sais que quand on quand on avait beaucoup discuté avec, avec Isabelle et Fabrice de ça... C'est un peu l'angoisse qui nous a, qui nous a étreint plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire que devant la masse d'informations qu'on avait développées euh, sur pratiquement 15 ans de, avec à un rythme très soutenu, avec des auteurs très talentueux, très créatifs, mmh. euh, donc on avait, on, on avait une masse d'informations. On se dit, oh là là, on va jamais y arriver. Et ça a été vraiment compliqué. Hein. C'était très compliqué d'essayer de continuer à tisser des liens avec le background sans tout le remettre en cause et en même temps de pouvoir proposer quelque chose d'un peu différent d'un, d'un peu neuf. C'est pour ça qu'on considère que ce n'est pas un reboot en tant que, en tant que tel, c'est plutôt une sorte de suite en fait hein. euh, 20 ans après, euh, c'est quoi c'est quoi euh, presque une nouvelle période d'incarnation en fait. C'est pour ça qu'on a considéré que les néphilim qui ont joué dans les années 90 c'était une, c'est devenu n'est pas une incarnation. C'est c'est quelque chose oui. qui passé de de, de néphilim. Donc aujourd'hui, on incarne un néphilim toujours cet être élémentaire à la recherche d'une sorte de perfection euh, absolue, d'un équilibre, euh, on va dire, cosmique, euh, à partir des secrets de la cabale, de la chimie, de la magie, et on va dire, de la beauté magique du monde. Euh, et ce qu'il a vécu dans les années 90 ou les années 80, c'est, c'est, euh, c'est, une, c'est son passé, c'est, c'est une de ses époques possibles.
0: Et euh, oui, en fait, c'est devenu quasiment du temps réel. C'est, c'est ce qu'il faut oui, voir. C'est devenu du temps réel.
1: c'est <rire> Exactement ça, c'est devenu du temps réel. Mais Nefilm a toujours eu ça. Hein. Quand on avait fait la première édition, on était en temps réel avec l'actualité politique, comme on l'a fait dans oui. Nefilm dans dans légende
0: avec un, euh, un, un, un vladimir poutine alors dont le nom a été un petit peu changé. Euh, le
1: on a on a euh, ronald Ace pour donald trump euh, voilà on aime ouais. bien faire ce petit jeu un peu à la Monty python comme ça ouais. euh, et, et euh, mais mais on voilà on suit on est on colle un peu à l'actualité ça se passe on a toujours dit ça se passe aujourd'hui quelque part aujourd'hui voilà.
0: Alors, on a une question de de Titou, le petit euh, loup-garou, qui nous dit, en parlant de pédagogie, pourquoi ne pas avoir consacré un tome entier aux différentes formes de magie dans l'édition Légende Euh, Magie, cabale, Alchimie.
1: Alors, pour dire à Titou, on s'est posé la question. hein, Dans dans la construction de de la la saison 1, on s'est posé cette question. Est-ce qu'on ne séparerait pas euh, un tome spécifique Et puis après, on s'est dit, on veut un livre de règles complet. Donc on a décidé de garder, euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas pu mettre le troisième cercle et qu'on l'a fait dans la saison 2, parce que ça aurait été trop volumineux, on on n'a pas été capable de pouvoir le le produire euh, correctement.
0: Et alors justement, alors c'est alors c'est une des choses et alors il faut le leur le connaître. Donc moi je l'avais déjà expliqué. Moi je suis, j'ai j'avais lu et j'ai fait une partie de Nephilim V1. Donc autant dire que les meubles ont un peu changé depuis. Et on a dans l'évolution de cette saison 2, on a par exemple donc le euh, le grimoire du qui est proposé, et on a aussi les secrets du troisième cercle, alors ce qui était là, d'ailleurs c'est écrit tome 2, moi j'étais là, mais où est le tome 1 Ça y est, je ne l'ai pas reçu, mais en fait, euh, bah, j'ai, j'ai compris après pourquoi. On a, une, euh, on a quelque chose qui peut effectivement sembler comme une sorte de grand mur Qui arrive. Est-ce que tu aurais un un petit conseil Et après ça, on on a d'autres questions hein, qui arrivent. Est-ce que tu aurais un petit petit conseil pour euh, dédramatiser en quelque sorte Parce que c'est un jeu qui met quand même la pression. Il faut faut même le bien le dire. Non, mais
1: le le seul conseil, c'est l'ambiance. C'est-à-dire, Néphilim, c'est un jeu d'ambiance avant tout. C'est un jeu d'enquête occulte. Donc, il faut aborder Néphilim un peu comme l'Appel de Toulouse. Il y a des secrets, il y a un monde. Vous jouez, contrairement à l'Appel de Toulouse, où ce sont des des investigateurs qui vont découvrir quelque chose d'horrible, une réalité euh, cachée et horrible qui est là pour détruire l'humanité, le monde, etc. Dans le film, vous êtes le cœur en fait de l'occultisme, mais vous avez perdu une grande partie de votre mémoire. Donc le, le personnage est, de cette manière, euh, aussi peu sage, euh, aussi peu de conscience de son monde que le joueur lui-même. Donc, donc euh, et après, vous, il faut laisser se laisser guider par, je dirais. Euh, mais comme dans la, lorsque vous visitez un bâtiment, une, une rue bizarre, vous voyez une, une gargouille étrange sur une cathédrale vous, ou une poignée de porte qui a une sculpture dessus ou euh, un jeu de mots étrange sur une plaque de d'une ville, euh, ou quand vous lisez les voilà les légendes qui qui peuvent être inscrites en disant, machin a habité là, il a il a étudié l'alchimie donc on sait, <rire> voilà on, on on sait que derrière ça il y a peut-être quelque chose et en effet on, on découvre ça on joue là-dedans et il faut juste ça suffit On peut commencer une partie comme ça, c'est-à-dire votre néphilim vient de se réveiller, il a pris pris un corps humain, il il a un peu des des, des vagues souvenirs de son passé, il va les redécouvrir petit à petit, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va comprendre que derrière ça, et ça vous laisse le temps après de pouvoir découvrir toute la toile, les arcades majeures, les ennemis euh, qui pourchassent les Nephilim, qu'ils considèrent comme des démons, voilà, euh, il, faut, les, il faut, les, faut tuer ces esprits qui sont là, il faut laisser la place à l'humain en tant que tel, ou il faut voler la magie de ces esprits pour elle, dominer la planète, on a plusieurs catégories d'ennemis, et ça peut suffire, et on peut rentrer comme ça. Il ne faut pas se... Et comme tous les, les, les jeux qui ont connu des normes... Gloranta, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire oui. qu'on on, on rentre, on rentre dans Gloranta, il y a un background extrêmement développé, et on peut avoir peur, euh, mais on peut aussi rentrer par le petit bout de la lorgnette, vous jouez euh, dans euh, euh, voilà un villageois hors et puis vous connaissez pas, vous savez vaguement qu'il y a des lunars qui, qui vont venir arriver, vous détruire, et puis c'est tout, quoi, vous connaissez pas grand-chose d'autre. Oui,
0: parce que c'est un... mes films étant un univers tellement euh, euh, codé, et puis alors, codé et codifié, euh, c'est vrai qu'on on a parfois l'impression de dire « mais euh, comment est-ce que je peux adapter ?» Alors qu'en fait, finalement, euh, bah, Quasiment tout pourrait s'adapter. Si on a envie de jouer euh, le Devancy Code, euh, Nefil, oui. on, on peut le faire. C'est que euh, c'est un c'est un jeu à à, à différentes euh, pelures. Ouais. Euh, quoi la couche, merci. Je... <rire> euh, c'est-à-dire que on peut jouer avec tout, mais on peut jouer aussi uniquement avec avec le avec le simple noyau. Et on, et puis c'est au fur et à mesure qu'il faut faire rentrer on, tout. Pour donner le... l'exemple,
1: le premier scénario qu'on avait mis dans la qu'on a remis dans la saison 1, euh, c'est, c'est un scénario qui se passe dans un petit village français où il y a des légendes euh, qui, qui euh, portent sur des lieux, comme peut avoir la fontaine euh, enchantée, euh, le manoir un peu hanté, etc. Donc les joueurs connaissent pas grand-chose à ça, et ils vont découvrir petit à petit, en fait, que euh, derrière, il y a des thématiques, il y, y a potentiellement des ennemis, il euh, y a des thématiques, et ils vont découvrir petit à petit les thèmes de Néphilim. De euh, l'autre... L'autre chose, Néphilim, c'est un jeu aussi qui plonge, comme je disais, dans, les, dans la culture, la culture littéraire principalement. Donc vous pouvez aussi rentrer dans Néphilim par rapport à certains livres que... vous Voilà, euh, exactement. Euh, les intégrales du champ de la terre... Ou, Alors, justement,
0: ou, voilà. le, le, on pourrait pour expliquer à tout le monde. Alors, moi, j'ai d'autres questions, mais on, celle du public, euh, euh, pour toi, <rire> en, en, en premier. Euh, donc, Nefilim, il y a aussi un pendant... Euh, Littéraire, comme euh, tu le disais donc il y a eu euh, Les Chants de la Terre donc euh, je crois que c'est une autrice dont le nom m'échappe et là, Isabelle euh, et David Collet voilà ils étaient deux voilà, ne faut pas que je vérifie des choses tard le soir et donc suite de Lepta alors est-ce que vous prévoyez de rééditer l'intégrale du cycle des Phénix ou d'éditer de nouveaux romans euh Néphilim alors il y a eu également euh, pendant la période creuse de de Néphilim, si euh, on peut parler ainsi Fabien Clavel qui a euh, est sorti donc euh, deux romans donc euh, Lepta et qui, bah, qui était là et surtout qui était donc chez, chez Elios et qui se passe à Prague pour euh, pour une partie d'entre eux Prague qui est d'ailleurs réutilisé comme lieu de scénario euh, dans euh, voilà dans la dans la saison 2 donc euh, quel est le le va-et-vient que va avoir le roman par rapport au jeu est-ce que par exemple quand la saison 2 ou même la saison 1 ont été euh, ont été conçues on vous avez pris pour euh, des éléments des romans pour les canoniser entre guillemets
1: alors, je vais d'abord répondre à la question oui. d'Annaël, et puis après je répondrai à la tienne. Euh, alors le Sigphénix, non, on ne va pas le rééditer parce que l'auteur ne veut pas. Bon, il c'était une œuvre de jeunesse et il fait des choses complètement différentes, il n'a pas envie de Et d'accord. est-ce qu'on va éditer de nouveaux romans de Philippe alors, euh, sans trop dévoiler, il y a plusieurs projets en cours d'écriture qui sont très intéressants. Et si je les trouve intéressants en termes d'édition, oui, on en éditera euh, de alors, nouveaux romans.
0: Alors, avant que tu répondes, j'ai juste une autre question. Je voulais savoir, les, dans, parce que donc c'est ta casquette Mnemos, le, est-ce que tu as eu des retours de, de personnes qui ont lu les romans sans connaître les jeux oui,
1: alors il y a beaucoup de personnes qui commencent par lire les romans, en fait, et qui jouent ensuite après. D'ailleurs, il y a des MJ qui conseillent euh, à, à des joueurs, de Ouais, moi je veux jouer à Néphilim, ça fait longtemps que j'entends parler, etc. » Et il y a des MJ qui disent bah, « lis d'abord ça, et puis ça te donnera comme ça des, des idées pour toi-même. Euh, » Par exemple, dans Le champ de la Terre, on a de très bonnes expositions de « Qu'est-ce que c'est le début de la vie d'un Néphilim ?» re- mmh. Qui sort sa stase et qui incarne un corps humain. Donc, euh, donc ça c'est bah, en ce moment alors il se trouve que en ce moment je suis en train de regarder une série que j'avais pas vu j'avais loupé qui s'appelle Glitch, euh, Glitch oui. Voilà, et, et donc sans trop en dévoiler, euh, on a, on, on retrouve dedans des mécanismes de jeu qui pourraient être pas très loin de Netflix. De, de euh, euh, voilà, des gens qui se réveillent, qui ont perdu la mémoire de leur passé, euh, qui réapprennent, ils ont des flashs, ils retrouvent leur, une partie de leur passé, etc. Il y a un complot mondial, euh, etc.
0: Et tout va et, très bien et... se passer. <rire> ouais,
1: ben, voilà. Euh, pour répondre à ta question euh, sur le, l'inspiration entre euh, le le canon romanesque et le canon ludique euh, en général c'est plutôt le, l'univers du jeu de rôle lui-même qui on demande aux auteurs de respecter ça D'accord. et on ne s'inspire pas trop de ce qui est écrit dans les dans les romans pour l'instant mais euh, ça peut peut-être changer
0: D'accord. Alors on a euh, Faustrol qui nous dit est-ce que vous comptez rééditer et mettre à jour figure le supplément qui détaille les PNJ néphilim Il donnait énormément d'idées et une connaissance plus concrète des immortels. Alors,
1: euh, alors on ne va pas rééditer les figures telles qu'elles, mais sans trop dévoiler sur la saison 3 parce qu'on commence à se préparer sur l'idée de faire une nouvelle saison pas tout de suite hein, parce que vu <rire> le matériau euh, qu'il y a dans la saison 2 il y a de quoi jouer pendant encore pas mal de mois euh, mais en tout cas effectivement il y a des possibilités pour qu'il y ait des figures qui soient euh, euh, présentes euh, de manière décrite dans, le, dans l'éventuelle euh, saison 3
0: d'accord alors Justement, on, a, on, on sait qu'il y a une saison 3, on va revenir un petit peu dessus. Alors, je voudrais revenons en fait à, à la base. Alors, il y a une des choses qui a été euh, euh, reprochée à la version 1, c'est-à-dire bah, c'était sa disponibilité. Et là, on a euh, donc JFM qui dit euh, où acheter la saison 1
1: Alors, la saison 1, aujourd'hui, alors, on la publiée avec Ludica, justement, mm-hmm. euh, en boutique, euh, livre par livre. Voilà. Donc euh, à partir de. Là, il y avait de disponibles. Euh, ben, il y a toujours de disponibles euh, quintessence, donc le livre de règles de base, avec dedans quand même euh, la mini campagne, euh, la Nouvelle lice euh, Ensuite, il y avait le pack écran euh, qui, qui permet, avec voilà, qui, qui permet de jouer. Et là, seront disponibles, son cours de livraison en librairie, enfin en boutique spécialisée, euh, vous, vous avez les arcanes majeurs, les Templiers et le Souffle du dragon la grande campagne mythique euh, de de Stéphane Adamiac de de Néphilim.
0: Et et là, justement, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas trop euh, Néphilim, et euh, tu en parlais tout à l'heure de euh, passer au détour des ruelles, il y a une, une... une grande force de, du, du fantastique euh, de Nefilim, c'est que, pour moi, il me fait beaucoup penser à du Doctor Who. Alors, laissez, laissez-moi m'expliquer. C'est que Doctor Who réussit à créer une évasion euh, de l'imaginaire par un, des éléments de l'urbanisme anglais. C'est-à-dire que cette vieille porte, soudainement, on ouvre la porte et on, et on est ailleurs. Et euh, Nefilim est, je, j'ai, j'ai envie de dire, le seul jeu, qui permet de créer cette évasion par le patrimoine français. Et on, on a eu des retours sur euh, donc le souffle du dragon qui se passe essentiellement en, en Bretagne, où il y avait des personnes qui avaient fait, pendant les vacances, le tour de tous les endroits qui étaient décrits par par euh, dans dans la campagne et on retrouve alors ce que j'ai trouvé extraordinaire alors évidemment il est tout au fond c'est le le me, le maître maître voilà l'extraordinaire ah ouais, tour de ouais, France ouais, ouais, super, ouais. voilà l'extraordinaire tour de France de euh, maître Jacques qui est euh, écrit par euh, Cédric Ferrand donc euh, monsieur Wasberg et puis en, en autre roman où vous avez et eh bien alors on, on un art qui se perd, c'est l'art de connaître les numéros des départements. <rire> eh bien, <rire> eh bien là, vous avez tous les euh, départements. Et dans chaque département, eh bien, il y a un endroit qui est décrit dans lequel on va pouvoir euh, bah, développer à loisir, au fil de l'imagination, votre, euh, bah, une histoire pour pour Neslim. Ce qui fait qu'on se retrouve, et, et moi, j'ai retrouvé ça, c'est que quand on était ado et qu'on, qu'on trouvait la... Cette espèce de, de fontaine, de ce puissant fond d'imaginaire qui était le jeu de rôle, où quand on se baladait, on imaginait. Oh là, il y a ça, il y a ça. Et ben, on retrouve quelque part ça, je trouve, avec Néphilim, c'est-à-dire que ben, au coin de la rue, finalement, alors, les aventures slash les problèmes pourraient commencer. Et est-ce que tu as, vous avez pensé à, parce que de, du fait de son histoire ésotérique, on, évidemment, il faut une histoire euh, qui soit ancienne. Mais de, de parfois faire des, des histoires de Néphilim qui seraient dans, dans des pays beaucoup plus jeunes. Je pense notamment aux États Unis, qui est, euh, on va ouais, dire, le, oui, le, oui. Un, un des passages obligés.
1: Alors oui, on, 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 c'est, c'est, par exemple, faire un Néphilim américain, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup euh, On en a beaucoup discuté avec Fabrice, et c'est quelque chose qu'on avait discuté avec euh, les gens de Chaosium, puisqu'ils ont adapté oui, Néphilim euh, euh, aux États-Unis, et ils sont d'ailleurs. En partie toujours intéressé euh, avec la nouvelle, nouvelle édition, mais mais euh, et aux États-Unis, c'est, c'est, c'est effectivement on peut pas jouer à films aux États-Unis comme on, on peut jouer en Europe. Euh, c'est pas le même background euh, historique euh, qui, qui est derrière. Et, et euh, dans dans films, <rire> au...
0: on a l'habitude d'avoir des petits trucs. Moi, des fois, c'est ma fille qui et rentre. Y a des bruits, ne t'inquiète pas, qui... ne t'inquiète pas. Ah, c'est ça, normal. Dans
1: dans, dans Néphilim, euh... On, 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 oui, ça fait longtemps que je, moi, on pense à un supplément sur euh, ou quelque chose autour de film aux États-Unis qu'on appellerait la Grande dérive, euh, avec des Nifim perdus, déconnectés, des champs magiques, euh, avec des sociétés secrètes euh, extrêmement puissantes, euh, avec pratiquement on pourrait dire que lorsque euh, Ronald Ace euh, a pris le pouvoir, c'était quasiment un grand plan templier réussi. Euh, <rire> euh, voilà, donc donc euh, quelque chose de, mais c'était aussi une une ambiance très, euh, très 90. Et gothique,
0: dark, etc. Oui, bah, on avait les influences dans White Wolf. Hein. Donc, c'est pas c'est pas c'est pas du tout
1: certain qu'on le rejoue comme ça euh, aujourd'hui. Disons que nous, la limite qu'on s'était mise et qu'on met toujours, c'est qu'on ne veut pas que les films deviennent Shadowrun. C'est-à-dire qu'on veut pas qu'il y ait un, un fantastique cyberpunk. Euh, Shadowrun le fait extrêmement bien. On adore Shadowrun. Et et euh, mais c'est pas nos films. Donc euh, voilà. Donc on veut pas transformer ça en, en...
0: D'accord. Et le alors j'ai je regardais sur les euh, les autres questions qui y avait beaucoup plus beaucoup de suppléments euh, France chez chez Chaosium et est-ce que le l'Asie par exemple serait euh, euh, serait possible parce que là on aurait une, une Alors euh... on, a, on a on a développé
1: euh, dans c'est surtout avec la deuxième édition hein, de de on avait développé un Nephilim plus mondialisé. Euh, d'ailleurs, si si tu regardes bien, c'est c'est lié aussi à l' l'expansion de la ce qu'on appelait à l'époque la mondialisation euh, donc on a établi des, des films euh, qui portent des noms différents hein, euh, les Ouhakan, euh, euh en Amérique euh, voilà, les chaînes euh, en, en Chine etc et puis euh, aujourd'hui on est un peu revenu sur cette euh, volonté un peu parce que ça transformait aussi le on perdait peut-être je crois ce ce que tu disais très justement, c'est-à-dire le, c'est, c'est, ce fantastique au coin de la rue, cette légende euh, qu'on a tous, euh, qu'on connaît dans nos villages ou dans nos villes, euh, et on le perdait un peu. Donc, on, a, on, on rentrait sur quelque chose de plus proche des masses de l'inertothèque, par exemple, euh, quelque chose de plus mondialisé, qui peut-être n'était pas aussi intéressant que ça. Donc, euh, on est un peu revenu dessus, on, on, on explore moins cette piste.
0: Alors le, pour, cette saison, pour cette saison 3, je montre sur une autre question. Les, les archaïmes vont-ils, euh, vont-ils être abordés?
1: Ah, euh, saison 3. Je, je, c'est une question qu'on se pose en ce moment, elle n'est pas tranchée.
0: Parce que ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est que on a.. Euh, euh, ben comme dans, dans des saisons de série, on a par exemple euh, les sélénimes dans la saison 2 euh, qui sont.. Euh, euh, un petit peu, qui seront vus sous un autre regard que le et qui sont assez discrets d'ailleurs que le supplément euh, qu'on a pu voir c'est celui qui était écrit tristolome de la saison 1 qui était la reprise et puis on on a également par exemple donc les arcanes majeurs qui sont aussi euh, plus en retrait donc est-ce que dans une saison 3 on va faire revenir ceux qui sont euh, euh, plus en retrait
1: à la saison 3 alors je veux pas trop en parler mais disons oui que non la 3,
0: bien entendu on va, mais je,
1: tu vois je qu'il y a des il y a des questions euh, sur sur la synergie, ben là, la saison 3 elle sera bien là la synergie voilà, <rire> donc, on, va plutôt, on va plutôt travailler sur les arcs c'est-à-dire les ennemis des Néphilim, euh, ceux qu'on n'a pas encore détaillés, euh, moi il y a mes chouchous qui sont les Rose-Croix, euh, que j'aime énormément, euh, et, et, euh, et puis les, les, les mystères et euh, la synarchie. donc on va pas mal travailler là-dessus. Et
0: euh, non, bah, il voilà, y, y a des heureux… Non, Mathieu euh, euh... pose des bonnes questions <rire> um... Une autre question aussi, euh, bah parce que Néphilim, euh, on n'est plus dans les années 90, est-ce qu'il y a des, il y a des packs concernant le jeu, euh, des packs qu'on appelle VTT, c'est-à-dire pour jouer en, en table virtuelle
1: Alors, euh, aujourd'hui, il y a la disposition des feuilles de personnages. Vous pouvez utiliser euh, dans voilà. Alors, des packs précis, pour l'instant, je pense pas, hein, pas encore.
0: D'accord, parce que c'est. c'est, c'est, c'est euh, je me posais la question parce que donc euh, comme. Je y euh, a des joueurs qui commencent à monter des choses là-dessus. Oui, voilà. Mais
1: on ne l'a pas encore fait. Hein. Parce que le. Comme part fait, c'est, c'est... un hein, peu, mais sur, sur le reste, on l'a pas encore fait.
0: Voilà, comme les douze singes le font euh, maintenant très régulièrement pour leur jeu. Donc, c'était la, la, euh, la question que, euh, que je me posais euh, dessus. Parce que c'est un jeu qui, je trouve, aussi se prête très facilement à du jeu à distance, parce qu'il y a finalement beaucoup d'interactions. Les, les GD, il euh, y en a, mais ils sont, euh, sont assez minimes. Et euh, toi, justement, dans ta... dans, dans la manière de, de voir ces campagnes... Et, alors, je ne parle pas vraiment sur les VTT, parce que c'est une question qui me revient. Euh, beaucoup de ces campagnes sont des campagnes qui, en fait, ont été... Euh, qui ont été publiés dans le passé, qui reviennent. Est-ce qu'il y a des moments où euh, il y a des, des campagnes quand on les relit, on se dit mais en fait euh, peut-être que le but de cette campagne c'était pas exactement ce qu'on avait dit au début et qu'il faudrait on, on va garder la carrosserie mais on change le moteur et puis elle, elle va utiliser un, un autre pan de la euh, du jeu qu'on veut développer alors euh, que ce soit euh, euh, évidemment euh, Arcadia, que ce soit tout cela. Non,
1: on ne fait pas trop ça. C'est-à-dire, que quand on refait une campagne, on, on l'adapte au, au, au contexte des mm-hmm. années 2020. De C'est un contexte qui est devenu avec l'effet Rosenkreuz que, que tu pointais. C'est-à-dire les, les, euh, on précise
0: un effet qui est expliqué dans la saison 2. Dans la saison 1, on, il est là, il arrive. Bon, voilà. la saison 2, on a une explication. Voilà,
1: on, peut le, on le met. En tout cas, on fait en sorte que, vous, que chaque joueur puisse le mettre plus facilement en scène. Mmh. Et on continuera dans la saison 3 parce que c'est quelque chose qui marche bien autour de la table. Et vers un creuse pour aller très rapidement, c'est que dans un monde connecté dans lequel on est, euh, se balader avec des changements de caractéristiques physiques fortes comme l'unifilm l'avait auparavant, c'est plus possible. On se retrouverait euh, immédiatement sur n'importe quel réseau social euh, <rire> euh, voilà. Donc donc et donc et donc on perdrait euh, la capacité à se, à se cacher des choses secrètes. Donc euh, les films ont changé leur attitude par rapport à ça. Et, et, et les followers c'est une sorte de, de compteur en fait de la pression euh, de, 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 d'hyper surveillance dans laquelle on, on, est, on est rentré. Euh, donc pour répondre à la question, quand on quand on republie une campagne, on la modifie pour qu'elle puisse répondre et rentrer en résonance avec les thématiques de des de, de, de films légendes. En revanche, on modifie pas la structure générale de la campagne. Inverse euh, souvent porté par une ou deux personnes et on préfère quand même, c'est ça, c'est ça qui, qui est important pour nous.
0: Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, les, les campagnes, sont, euh, quand ce sont des reprises, sont expliquées par rapport à, dans leur, euh, bah, par rapport à ce qu'elles représentaient au moment où elles étaient sorties et euh, également, il y a une sorte de note d'intention euh, en, en, en quelque sorte. Alors, je, je rebondis justement sur la question de Faustrol qui disait, est-ce que vous êtes propriétaire des droits de ce qui a été publié par le passé ce serait génial de pouvoir acheter des anciennes publications à la demande. Euh, oui, c'est vrai, c'est une
1: bonne idée. Non, on n'est pas propriétaire des droits de ce qui était publié dans le passé. C'est revenu, en fait, euh, à chacun des auteurs. Donc, il faudrait faire, enfin, faire un travail de recompilation, de redemande des droits, etc. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée.
0: Mmh. Bah, je, euh, c'est et pas impossible et... de le
1: faire. En tout cas, c'est pas impossible de faire. Donc, c'est une bonne idée.
0: Moi, je, je, je trouve que c'est, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant parce que, notamment, par exemple, si c'est des campagnes, euh, d'avoir, en fait, les premières moutures des campagnes, ça permet aussi d'a, d'avoir un l'idée générale et de, d'avoir élagué beaucoup de choses. Donc, euh, on lit la, 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 la campagne telle qu'elle était auparavant puis après, on peut lire ce qu'elle est maintenant avec tout ce qui a été euh, euh, rajouté. Et j'en, j'en profite pour dire aussi... Euh, dans la saison 3, il y aura un glossaire. Oui <rire> Il y aura un glossaire, promis Alors, justement, est-ce que cette histoire de glossaire, parlons-en, euh, est-ce que c'est à euh, main ah, mince, on a oublié de le faire ou est-ce que c'était, euh, ça sera très complexe à faire
1: Mais non, parce qu'en fait, dans... c'est, 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 c'est-à-dire, non, non, c'est pas ça. C'est... On a, dans la saison 1, oui. on a un chapitre entier où on a des, en fait, une sorte de gros glossaire puisqu'on a développé une vingtaine de mots qui nous passait mmh. des mots essentiels en fait, à apprendre euh, au début en fait, de Néphilim Quintessence, du manuel de base. Euh, on a euh, six pages, si je me sens bon, qui oui. sont concentrées à, aux mots principaux, m o t aux mots mmh. principaux de Néphilim. De, donc, pour mmh. nous, c'était suffisant, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas, <rire> c'est pas, c'est pas assez. Donc, euh, donc on, on mettra un glossaire euh, plus complet euh, euh, voilà. pas, peut-être pas en 120 pages comme dit Freddy
0: mais on est en train de le faire plus complet c'était, ouais. euh, là c'est le professeur qui parle en fait c'est que quand on, effectivement on les lit mais bah, après quand on continue à lire le bouquin on a tellement d'autres informations qu'on voilà, est euh, on, on sûr soit par exemple répéter les mots soit euh, réexpliquer euh, voilà, le, le fameux... Euh... Dans
1: pédagogique qu'on a essayé pour la saison 1 disons que on, on est passé à côté de ça c'est clair qu'on aurait dû soit remettre des références en permanence Oui. avoir des petits encadrés et remettre mais on vous rappelle ça, que euh, Métamorphe c'est ça on vous rappelle que Stase c'est ça on vous rappelle que... etc. Parce qu'il faut... C'est une bonne suggestion et on le mettra dans la saison 3 ça nous a été demandé par les personnes aussi. Donc, de toute euh... façon, c'est,
0: c'est notre cheval de bataille sur euh, Rollis sur, sur TV parce que beaucoup, beaucoup d'éditeurs euh, oublient cela ou mettent justement ce fameux glossaire et puis on n'en reparle plus. Mais parce que eux ils connaissent par cœur leur jeu. Ouais, et, ouais. Euh, et aussi, on est dans, dans une époque où, on ne euh, avant, quand on était euh, ado... Euh, Comprendre le jeu, c'était un déjà déjà jouer au jeu. C'était euh, ah, il y avait une espèce de défi. On était dans le Maintenant, effectivement, quand on a cette euh, dans des jeux notamment aussi euh, aussi profonds. Euh, c'est ce qui amène la pression pour se dit ah j'ai, j'ai un truc que j'ai pas compris il faut que je revienne mais qu'est-ce que c'est euh, ça et, et c'est sûr que dans des jeux voilà qui sont très très complexes oui, oui, quelque oui. chose qui qui est moins
1: de temps aussi et souvent quand même on a, on a fait plein de choses tous oui. euh, et toutes et donc on a, on a moins de temps quand même donc il y, y a besoin d'outils comme ça on voit d'ailleurs que les, beaucoup de jeux de rôle euh, s'inspirent des jeux de plateau avec des oui. cas avec euh, des, voilà des facilitateurs en fait de, des, de, des multi supports de, là-dessus des, des multi supports qui permettent en fait euh, à des bab- qui sont ext- voilà, c'est ce qu'on a fait pour les règles. Alors des, des, voilà, des, des background extrêmement développés c'est, c'est, c'est une des particularités <rire> du jeu de rôle. Hein. Il n'y a pas alors, tellement de médias où c'est
0: l'instant hein. Donc, alors, si quand vous allez recevoir euh, pour ceux qui do- vont encore avoir euh, la saison 2, donc vous avez ceci, ces petites fiches. Alors, j'arrête après, promis. Je te jure, quand j'ai ouvert, j'ai fait ah, ah bah, il n'y a que les règles. <rire> il n'y a, a, a pas le, le monde. Logeur, logeur. Il n'y a, a pas l'univers. Mais effectivement, voilà. Donc, ça, ça, ça est dessus. Et vous avez également une petite page qui explique comment jouer, euh, dans l'ordre là, euh, dans l'ordre la, la saison 2. Si, enfin, il y a une sorte de mode d'emploi de cette, euh, de, ce, de cette saison 2. Alors, Christian qui dit, il faut prévoir deux à trois lectures. J'en suis, euh, euh, à deux et, et l'alchimie est encore très obscure. Effectivement, c'est, euh, ça fait partie de ça. Mais encore une fois, ça fait partie de l'ambition de ce jeu et qui fait que, comme en fait une quête, et, et je dis toujours, il y a une espèce de vraiment de, de mise en abîme et de parallèle dans cette espèce de quête du savoir qu'il y a dans Néphilim, et puis finalement, en tant que, que joueur, de, de devoir euh, l'atteindre sans glossaire. Alors, euh, <rire> on continue avec les différentes questions. Après, on va parler de euh, Lovecraft. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est là. Euh, alors, Caras nous dit que la montée des antagonistes est totalement cohérente et le développement dans le développement des saisons. Ça facilite l'assimilation et euh, est-ce que le... il va y avoir disponible en, en magasin ultérieurement cette saison 2 de la même manière que euh, elle la saison 1 ou est-ce qu'on aura le coffret qui pourra être disponible en magasin
1: non, on n'aura pas le coffret, on réserve le coffret pour les, les souscripteurs des, des campagnes parce que c'est quand même un, un effort que la communauté fait, nous accompagne, nous soutient et on tient à remercier le, avec des éditions, on va dire, que nous on appelle Prestige, c'est quand même important pour nous et on prévoit effectivement un développement euh, des ouvrages et, majeurs de la saison 2 euh, en boutique sous le label Ludica. D'accord. Donc, euh, comme, on, comme on fait actuellement pour euh, pour la saison 1. Donc ça dépendra bien sûr du résultat des ventes sur euh, la saison hein, une. Euh, si elle trouve pas son public en boutique, euh, c'est pas sûr qu'on continue. Euh, mais mais pour l'instant ça se passe pas trop mal, on va dire vu les, cons- les circonstances dans lesquelles on est tous mmh. depuis euh, un an, un an et demi, euh, ça se passe pas trop mal. Donc on, ça nous laisse euh, en tout cas le, l'opportunité de réfléchir et de mettre en place un développement de la saison 2 en boutique
0: oui surtout c'était que par exemple euh, alors on, on, on peut les, l'expliquer euh, lorsque nous avons fait la première saison des prix rollistes euh, on était beaucoup à avoir proposé euh, néfilim puis dans les grandes grandes catégories et il s'est trouvé bah, qu'on ne pouvait pas parce que le, il fallait que la distribution soit en boutique ah, c'est ça, oui. et que, et que euh, en fait il y avait que filibert qui, qui, euh, qui en avait que quelques-uns c'est pour ça que euh n'a pas donc euh, Nefim n'a pas pu concourir et que elle s'est retrouvée Nefim s'est retrouvée quand il y a eu la distribution en magasin de euh, de, de Ludica c'était je crois pas que je te l'avais dit d'ailleurs donc euh, bah voilà maintenant j'ai, euh, j'ai compris, j'ai... J'ai compris en tout cas ouais. voilà donc euh, c'était comme ça alors on on va passer maintenant alors assez rapidement avant de passer à Lovecraft donc il y a d'autres projets jeux de rôle chez, euh, chez Mnemos slash Ludica et je crois qu'on a un, un gros gros de Philippe-José Farmer qui
1: on a un super projet qui, sur lequel on travaille depuis maintenant plus de deux ans euh, qui, qui est en fait la nouvelle adaptation euh, de la célèbre saga qu'on appelle Toan. Euh, mmh. voilà la saga des hommes-dieux, et, 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 euh, et c'est un régal absolu. Euh, donc, le crowdfunding démarre euh, fin juin, euh, à partir du... du... Fin juin. De... Fin, fin je...
0: 21 juin. 15 21 jours. Juin, ouais, voilà. 15 jours euh, comme, euh, comme l'été, en fait. Voilà, voilà exactement. Voir. Bon, hum, on et
1: alors, euh, c'est un réel puisque là, euh, contrairement à la première incarnation du jeu de rôle qui avait été fait par euh, Léonidas Vesperini et son frère dans les années euh, 90, euh, on va euh, proposer aux joueurs d'incarner les, les Tohans eux-mêmes.
0: Voilà. Mmh. Donc, euh,
1: ouais, alors le monde du fleuve, on y, on y pense sérieusement aussi puisque notre intégrale, euh, voilà, on bah, ne peut pas tout faire non plus.
0: Si voilà, c'est, c'est euh, moi C'est-à-dire
1: pour ma part... Y a quelques je... projets Passionnant, donc euh, c'est pas possible. Mais, un, mais jeu,
0: euh... un jeu de rôle tiré de, de, de Fritz Leber, euh, un croisement euh, des chats et euh, de celui des, des guerres, euh, guerres chroniques. Guerres... Euh, voilà. On Ça... parle <rire> Voilà, là, je, vais là je, vais, euh, yeah. voilà, je serai le premier à mener la, 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 la fanfare <rire> de, de suite. Et euh, donc, euh, alors on a également donc, Guillaume qui nous dit euh, ayant fini par m'intéresser à Néphilim avec la saison 1 après 30 ans de drôle, de je suis ravi d'une version aussi complète. Ça évite, ça évite les gammes précédentes, une très bonne remise à zéro. Euh, pas besoin de tout reprendre pour Néphilim, trois bouquins et, et ça ira. Alors bonjour Xavier euh, également. Donc euh, cette espèce de alors ça sera pardon excuse-moi pardon je, je reviens sur euh, donc toan euh, toan comme on veut euh, c'est le bouquin c'est des suppléments que, euh, comment alors, ça va se on, présenter
1: on, on a vraiment euh, si si, si euh, la communauté nous, nous accompagne on a un projet euh, vraiment qui, qui, qui me passionnerait d'arriver euh, à mener jusqu'au bout donc il y, y aura un, un livre euh, de règles de création de personnages description euh, des univers il faut il faut savoir que philippe Joseph Farmer a créé un multivers absolument oui, incroyable
0: le Walt voilà, Newton voilà, dans,
1: lequel, voilà, dans, dans lequel ce sont des des, des hommes dieux qui euh, des sortes de d'hommes dieux qui ont abouti euh, une civilisation et ils peuvent construire des des mondes et s'amuser avec sauf que on est euh, des milliers d'années après euh, ce, cette folie et ils ont connu euh, des ravages ils sont un peu perdus là dedans et ils vont euh, ils vont devoir euh, dans des familles euh, dysfonctionnelles euh, presque shakespeariennes en fait euh, ceux qui aiment bien ambre retrouveront voilà c'est ce que j'ai il y a un côté très
0: des des c'est inspiré en
1: fait. C'est inspiré de Tohan pour euh, pour écrire Ambre. Hein. Mm. Et, et euh, ils vont devoir euh, retrouver euh, à la fois euh, leur équilibre, les mondes qu'ils ont perdus. Donc c'est un jeu euh, d'aventure pure. Euh, les mondes sont considérés dans le, la profession ludique qu'on va qu'on va qu'on va faire euh, comme des comme des aventures en tant que telles. C'est-à-dire que presque une aventure ou ou une partie ou une campagne, c'est un monde. Euh, et les temps vont devoir gérer leur relation, ils ont un égo démesuré, et ils ont aussi des passions euh, folles, donc c'est ça qu'on met en scène. Pas. Donc, pour revenir à ta question, euh, un livre de base, euh, dans à peu près 200 pages, euh, on a un livre qui va décrire les mondes qui sont présents dans les romans de Farmer, euh, donc pareil avec que des aventures et des descriptions et avec euh, les bestiaires qui vont, les rencontres des PNJ etc et si le crowdfunding se développe on aimerait pouvoir euh, produire un troisième livre euh, qui permet là, là où ce sont les auteurs en fait qui, qui inventent des mondes dans l'image euh, et on inviterait aussi des des concepteurs, des auteurs de jeux de rôle que vous connaissez bien, je peux pas dévoiler les noms euh, encore aujourd'hui euh, à venir créer leur propre univers micro-univers, euh, cosmos privé comme on dit pour employer le vocabulaire de, oui. de cet univers, cosmos privé euh, qui permettrait euh, d'augmenter le, le jeu et mm-hmm. euh, ouais c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment passionnant quoi. et on Alors, a niveau illustration on travaille avec un seul illustrateur euh, ah c'est très bien qui, ouais pour donner une couleur très forte, qui s'appelle Doan Hostel, en fait, qu'on, avec qui on a déjà travaillé sur des couvertures euh, de, de certains des romans que nous publions.
0: Les, lesquelles euh, comme couverture
1: euh, Par exemple, le, le, la suite de Chai qu'on avait fait en. Oui, oh, en oui c'est lui.
0: D'accord, ah ben, c'est bien, c'est prometteur. <rire> voilà. on, on remarquera quand même que Nemo aime beaucoup euh, les, les, les crowdfunding d'été, parce que c'est, c'est, c'est quasiment tout le temps en été, et puis c'est, on est à à chaque fois à la, à la fin à la fin de la saison en fait hein, parce ouais, que c'est ça. On, a, on a toujours sur cette trêve là alors un, peu le un autre...
1: c'est pas un choix <rire> euh, c'est un peu le hasard
0: alors un, un autre crowdfunding qui, bah, qui fait beaucoup beaucoup attendre enfin qui se fait beaucoup attendre et puis qui fait beaucoup parler c'est bien entendu euh, l'intégrale Lovecraft et euh, donc euh, qui un, un grand grand salut à, 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 à Monsieur Camus euh, d'ailleurs que, on en reparlera en antenne mais qu'on vous souhaiterait inviter pour que ouais. pour qu'il nous parle justement de, 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 son, de son long chemin de croix. Voilà. <rire> pour faire tout ça. Alors, où est-ce que ça en est maintenant
1: Eh bien, on est demain, on envoie euh, quatre, euh, quatre livres à l'impression. Donc, D'accord. On est rentré dans la phase finale euh, de fabrication. On est en train de terminer les BAT, comme on dit, les bons à mm-hmm. tirer là, en ce moment même là. Euh, et et euh, demain, ça part à l'impression. Donc c'est un immense projet, euh, c'est un projet absolument extraordinaire que David euh, mène euh, depuis maintenant trois ans, hein, euh, mm-hmm. et c'est même je veux dire, on le mène depuis dix ans ensemble puisque on avait commencé, on avait commencé cette traduction il y a presque dix ans maintenant, euh, et c'est un projet vraiment, enfin euh, voilà, vous, vous allez redécouvrir Lovecraft, hein, je vous dis franchement.
0: Alors, ce qui est intéressant, ouais, alors, c'est, ça parlera aux au plus anciens, et puis euh, c'était la, la, la collection Ancrage qui avait sorti euh, avec des jolis noms. Il y avait du Patrick Marcel, du S.T. Joshi, et dedans, il y avait. Voilà ce que, là, voilà ce que c'était pour les, les lettres de Lovecraft. Là, maintenant, il va y en avoir euh, un petit peu plus qui seront euh, à, à disposition. Alors, sur la correspondance,
1: non, non. Sur la correspondance, on a fait des choix. Hein, donc, euh, bah, donc, vous, vous l'intégrale, elle est principalement, l'intégrale elle est, c'est toute la fiction de Lovecraft.
0: Ah, je, voilà. ah, bah autant pour moi, je croyais qu'il y avait eu les. Alors ça va être dans les longs débats de ce qui pouvait être ajouté. Oui, oui, oui. Et, alors, alors, le,
1: le crowdfunding ayant eu beaucoup beaucoup de développement, D'accord. on a pu rajouter plein, plein de choses, ce qui a bien sûr allongé le, le temps de traduction, mais euh, l'idée c'est que c'est quand même de pouvoir fournir une traduction vraiment aux petits oignons par une seule personne. <rire> de l'ensemble de la fiction de la France ce qui avait jamais été fait en France. Mm. Euh, et puis, il y avait des traductions qui étaient quand même erronées euh, depuis oui. longtemps.
0: Oui, on se rappelle euh, du, euh, du... Solong Carter, voilà, traduit par si loin, loin. Et,
1: voilà. et, et, euh, et donc, d'avoir ce regard, euh, et seul David pouvait faire ça. Euh, voilà Il y a d'autres traductions qui sont euh, qui ont été faites euh, chez d'autres éditeurs, qui sont très bien aussi. Hein. c'est Comme on dit avec David, c'est... c'est... C'est notre proposition, elle sera très aboutie, elle sera. Euh, mais peut-être dans 20 ans, d'autres personnes revisiteront euh, ce travail-là et proposeront autre, autre chose. Nous, notre sentiment, c'est que. Et c'est, c'est, le phrase, c'est un auteur avec lequel je, je suis, euh, je dirais, depuis, depuis j'ai 14-15 ans et que je pas lâché une seule fois, que j'ai lu en français et en anglais plusieurs fois, et, et, et c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est je dirais, consistentiel de mon travail d'éditeur et de et d'auteur, de concepteur de jeux de rôle. Mais on, 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 c'est tellement incroyable, on, on, on trouve à chaque fois des nouvelles choses. Et comme oui. il dit justement, et vous verrez dans les préfaces de, de David, comme il le dit très justement, Lovecraft n'a jamais écrit par hasard un seul mot. C'est-à-dire il y a à chaque fois qu'il pose un mot, à chaque fois, ça veut dire quelque chose quand il choisit un mot du XVIIIe siècle compliqué, il faut aller chercher les dictionnaires, de, de, les premiers dictionnaires anglais pour comprendre exactement ce qu'il a voulu dire. Voulu dire ex- ouais, c'est ça le, le boulot. Oui, de, il y
0: a le, on avait présenté la, le, ça, ça Lovecraft, le Lovecraft Annotated de Klingler qui, dans la, dans la première nouvelle, en fait, deuxième mot, il dit oh, ce mot ne fait pas partie du, du Oxford Dictionary. Donc, voilà. euh,
1: je... C'est un mot, c'est un mot qui, a, qui, a, qui a été inventé avant. qui a été, euh, voilà, et la, la construction des dictionnaires En Angleterre, bien spécifique. Et et, euh, donc, c'est passionnant à faire, c'est effectivement difficile. Euh, Mais là, ça y est, on on est en train de fabriquer.
0: euh, En fait, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il y a a sept volumes. euh, Mais euh, ça va être euh, grand dans la bibliothèque. Ça sera sera deux fois plus
1: large que notre intégrale de la fantaisie. D'accord. Ici, je vais vous la montrer. Euh, donc voilà, ça, ça c'est le coffret euh, Clark Herschel-Smith, ben, vous D'accord. imaginez trois, deux fois plus épais.
0: D'accord, ok. Très bien. Voilà. Donc alors dans tu me promets que dans la gros, saison... 2. Voilà. Euh... Tu me promets que dans la saison 2, vous allez donc forcer David à traduire l'intégrale, des, <rire> <rire> l'intégrale de la correspondance. Bah, je la non, rappelle, c'était David chez David
1: été, mais on, on termine déjà celui-là. On, on a encore beaucoup beaucoup de, de travail. Après, maintenant, c'est, la, c'est le travail de fabrication avec l'imprimeur. On, on va comme, Tous les livres sont imprimés, sauf le septième qui est spécifique puisque c'est le, le journal euh, de, oui de la traduction que, que David fait, plus on a réuni aussi tous les, les essais qui ont été faits par les experts qui ont travaillé autour de, de l'intégrale, mais tous les opifs sont imprimés en couleur, donc il faut qu'on aille voir le calage, etc. Donc on, on, est, on rentre dans la phase technique maintenant de fabrication, on a un papier très intéressant. Euh, oui, alors les, les tarifs au poids que les imprimeurs... Euh, non, non, on a acheté le papier en, avant, en amont. ce euh, qui nous pose pas de problème, mais c'est autre chose parce que les cours du papier ont explosé euh, ah, avec le, le confinement. Et euh, du, donc on a des, on a des, on a des marges. Euh, on ne peut pas rajouter beaucoup de pages, on ne peut pas en enlever beaucoup parce qu'on a vraiment une, une, voilà, on, on, a, on a fait fabriquer le papier spécifiquement pour, le, pour
0: l'intégrale, en fait. Et alors donc, ça, ça serait quoi la, la fenêtre de tir Ce serait euh, au, fin, fin d'automne 2021. Oui.
1: C'est difficile, dire, euh, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. D'accord. C'est, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Euh, ça sera de toute façon euh, dans les mois, qui, les quelques mois qui arrivent. Hein. Mais on va faire le plus tôt possible. Mais avant tout, c'est la qualité qu'on veut, qu'on veut garder. Et après, les imprimeurs en ce moment, les imprimeurs, c'est très tendu. Hein. Il y a beaucoup d'imprimeurs qui ont eu des Covid. Il y a des demi-équipes. Ils ont beaucoup eux des. Voilà. C'est assez tendu chez les imprimeurs. Euh, donc, il faut voir aussi leurs difficultés à eux aussi, hein, dans, la, dans le moment dans lequel on est. Mmh. Et, et, euh, mais on a un très très bon imprimeur qui est à fond sur le projet. C'est, c'est aussi pour un imprimeur, c'est un projet intéressant à faire.
0: Oui, c'est oui. <rire>
1: livres, euh, euh, que, voilà, c'est, c'est un livre cartonné. Pour eux, c'est une. C'est euh, c'est passionnant aussi de travailler sur ce type de projet.
0: Et alors sur euh, justement donc pour ceux qui auraient raté euh, l'intégrale, on sait que Clark Ashton Smith euh, maintenant est quasiment euh, je crois sauf peut-être un tome disponible dans la version poche de Nemos partage avec Actusf et puis euh, euh, les moutons euh, non les, les le, dia- le, le électrique voilà. Des, les voilà Helios ouais. voilà. est-ce que il va y avoir une version poche dans, dans un dans un temps X euh, pour citer oh, les frères euh, Bogdanov. Ça
1: fait partie euh, du possible clairement oui. euh, mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur la. la on, on, termine, on termine cette. Oui. Euh, voilà, ce travail-là. Oui, oui, ça fait partie. On a plein d'idées sur. Euh... De toute façon, il sera
0: disponible en boutique aussi, comme. Oui, sur, oui comme il l'a été disponible. en.
1: Ouais, ouais, il sera disponible. Alors, pas le coffret. Hein, le coffret et, et, la, et, et l'édition prestige, c'est vraiment pour les souscripteurs. J'ai vu passer une question sur le. Oui. Euh, sur le lead pledge. Oui. Alors, on a eu un lead pledge jusqu'en février, je crois, ou mars. On l'a, on, l'a, on l'a bouclé parce qu'il fa- il nous fallait le nombre euh, imprimé pour euh, terminer le, l'achat du papier. Euh, donc, si vous souhaitez acquérir cette, cette édition, il faut que vous écriviez à info.minimos.com et on a une liste d'attente. Donc, euh, ah voilà. Oui. Vrai, parce c'est... que quand on tire à, On va tirer à 5000, 500, 5000, 6000, je crois à peu près. Quand on tire... À, à, il y a toujours un peu plus ou un peu moins. Les imprimants ne peuvent pas... Euh, réglé très précisément. Donc, donc, si on a un peu plus, on pourra servir cette liste
0: d'attente. Donc, tu nous dis qu'un imprimeur ne peut pas régler euh, ah non, précisément oui. le... Pourquoi il y a la machine toujours, devient
1: toujours il, y a toujours, il y a toujours ce qu'on appelle des exemplaires de passe. Oui. C'est, il y a toujours euh, 20, 30, 50, 100, ça dépend des tirages qui sont imprimés en plus ou en moins. C'est obligé. Ah, d'accord.
0: Bah, ça doit être ennuyé quand c'est en moins parce que ça veut dire ouais, que tout oui, le tout monde... Pas... Oui, oui, ça peut être Oui, tout à fait. D'accord. Si Alors, je bien,
1: pense... Par exemple, pour donner un exemple très technique, euh, quand on a un placement d'un livre autour de 3000 ex, par exemple en librairie, mmh. euh, ça, on va tirer à 5 ou 6000 parce qu'on sait qu'on peut avoir un petit, euh, un petit écart. Euh, voilà. Donc, euh, alors, ça ne va pas être 200. Hein. On n'a pas d'exemplaire de passe de 200, mais on peut avoir 20, 30 ou 40.
0: Euh, euh, alors, quelle est la différence entre l'édition Prestige et euh, le Late Pledge
1: Alors, il y a quelques petites différences elles sont expliquées sur notre site web.
0: Les voyelles, il n'y a euh, pas de voyelles dans
1: les... euh, mais Je vous invite à les, à les consulter sur notre site web, vous cherchez Integral of Craft et vous avez les différences. D'accord. Okay. Voilà. On n'imprime pas en Lituanie, euh, on, on, on imprime en République Tchèque, parce que là, il y a un des meilleurs imprimeurs européens euh, de qualité qui fait, qui, qui fait de très, très beaux livres. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille.
0: Et euh, Nephilim aussi, c'est lui qui l'a. Nephilim, oui, c'est, c'est lui fini. qui l'a fait. voilà. Exactement. Ah oui, d'accord. Et qui a voilà. fait aussi Clark Ashton Smith euh, Clark Ashton Smith, c'est lui aussi, ouais. Bon, bah, d'accord, ok. Alors, vous pouvez y <rire> aller. Ouais, euh, ouais, voilà, c'est ça. En fait, euh, ils c'est sont
1: euh... des éditeurs d'art, d'art allemand, euh, je veux dire, c'est des, des, des livres d'art russe aussi. Donc, il fait, il fait des très très belles choses.
0: Hein. Le, alors, euh, à quand une remise à plat du site MNEMOS
1: alors, on y travaille, euh, c'est une vraie question parce qu'on est arrivé au bout, on est sur un serveur euh, mutualisé et, et, euh, et on arrive au bout de leur capacité. Donc, on va on va migrer le site là, cet été pour euh, quelque chose de beaucoup plus efficace et qui tournera mieux. Donc, oui, c'est en cours.
0: Et, euh, voilà et en, encore une fois Prague voilà euh, finalement Prague ça, ça revient très 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 bah souvent toujours, toujours, il, il y a peut-être un lion oui, vert qui oui, se cette ville est extraordinaire donc oui voilà, monsieur, qui, qui, se, qui se balade par, par là mais écoute on arrive au bout de, de notre heure Frédéric c'était un, un plaisir de t'avoir un grand merci à nos, à nos auditeurs la, la dernière question elle va être sur Mnemos. alors après l'intégrale Lovecraft quelle intégrale
1: Alors, alors déjà, je peux vous montrer ce qu'on vient de recevoir, qui, qui pour moi est un bonheur d'éditeur et de lecteur tout simple. Je vais vous la montrer. C'est la nouvelle qui arrive. Ah, du Voilà, le, le livre du Nouveau Soleil dans une dans une vraiment là, on a mis les petits plats dans les grands plats avec euh, des cartes couleurs, avec une jaquette, avec une couverture différente. Euh, voilà. Donc c'est ça, bien. ça, vous aimez la on voilà.
0: précise que le jeu de rôle est en, euh, est, est en ce moment en Light Pledge, d'ailleurs, bon, et ouais. qu'on euh, avait présenté le, la première partie, entre guillemets, ou ce qui se passe avant, donc dans, dans ce cycle de, de Gene Wolfe, et Gene Wolfe, qui, qui est un auteur, je trouve, trop, euh, trop méconnu. Donc, c'est pour ça que En fait, ce qu'il y a une version.
1: Ouais. Et, mais le, la, la tétra, ce qu'on appelle la tétralogie du bourreau, ou le livre du beau soleil, euh, c'est pour moi un des meilleurs cycles. On va dire de fantasy ou de science de fantasy qui n'a jamais été écrit. Si vous aimez un peu Ursula Le Guin, par exemple, est assez proche. Euh, c'est à la fois euh, de l'aventure, un roman d'apprentissage, et en même temps, c'est particulièrement intéressant sur qu'est-ce que c'est la mémoire. C'est, le personnage est, il a une mémoire absolue, donc il parle de tous les détails, et, tout ce qui lui a fait mal, tout ce qui lui a fait, c'est écrit de manière extraordinaire. Euh, les, les paysages inventés, il part d'une ville si grande qu'il met le premier le premier volume pour en sortir. Euh, donc c'est vraiment vraiment absolu. Donc, euh, je vous invite à, dans cette édition, dans d'autres, hein, mais je, je vous invite de toute façon à découvrir si vous ne connaissez pas le, le cycle. C'est vraiment Et un grand ça. bonheur, un grand bonheur de lecture. Est-ce Et qu'il y, alors, y a une
0: version e-pub Est-ce qui est prévue Comment Il y a une version e-pub qui est prévue euh,
1: Je crois qu'on a. Je ne sais plus si on a le droit. Je crois que oui, on peut le faire. Et, et, euh, et pour répondre à ta question sur une autre intégrale on va dire Prestige comme, oui. ce on, comme ce qu'on a fait avec Lovecraft alors on travaille sur un très gros projet qui nous passionne aussi pour 2022 qui sera une intégrale enfin intégrale on peut pas faire une intégrale mais une sorte d'omnibus intégrale en trois volumes de, des nouvelles de Théodore Sturgeon Ah Oh. Des, des, des nouveautés avec euh, des inédits, une, voilà, on va revoir toutes les Trades, une très belle édition aussi. C'est un de nos auteurs préférés, un de mes auteurs préférés. Et, euh, voilà.
0: et pour tous ceux qui, on a souvent les questions sur, euh, euh, oui, par où commencer si je veux dire, de la science-fiction. On, là, je, je le redis à tous ceux qui sont dans le chat. Euh, le, le, le catalogue Mnemos, c'est, je, je les vois comme une sorte de il y, a, il y a les Bibliothèques Nationales de France, parce que comme ça, tout est archivé, euh, c'est vraiment ça, il est dans les intégrales que ça aille justement de euh, Larry Niven que à, 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 à Robert Heinlein, en passant par les, les nouvelles moins connues, d'ailleurs, ou les cycles moins connus de, de Franck Herbert, euh, là, vous pouvez y aller, euh, les yeux fermés, alors, je terminerai par la, la question, en plus, c'est une question qui me... Touche beaucoup. Euh, moi, je suis un passionné du cycle des épées et euh, je le dis très franchement. La, la oui. nouvelle tra- la nouvelle traduction n'est pas bonne. Mmh. Voilà, ils ont on l'a déjà mis sur Rollis TV. On en a parlé d'ailleurs. au, euh, au bah, C'était à Stéphane Marsan à l'époque. Il y a eu beaucoup de, d'erreurs qui ont été faites. Est-ce qu'il y a une chance à un moment euh, parce que le problème c'est que la traduction vient d'être faite que les, les... Comme tu as déjà fait du Fritz Lieber, est-ce qu'il y a des chances que un nom, euh, Mnemos puisse récupérer euh, non, euh, pas, Parce que
1: Les droits, les droits d'intégral ont été, oui. été faits en poche, donc on ne pourra pas le, nous le faire. en... en c'est bien en ce cas. que
0: je pensais, hein, mais bon, c'était malheureusement
1: bah, voilà, parce que effectivement euh, euh, j- chaque traduction, moi, je, 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 je reste modeste et on peut se tromper, etc. Mais comme toi. Et comme beaucoup, on a une préférence pour, euh, pour la... Jacques de la première
0: traduction. Voilà. C'est
1: une préférence de nostalgie. C'est-à-dire que, euh, voilà, il y a, dans Lovecraft, il y a des traducteurs qu'on aime, d'autres qu'on pense qu'ils euh, mm. sont à côté. Euh, donc, ils n'ont pas vu des choses. Mais sur Leiber, c'est, c'est vrai que Leiber, contrairement à ce qu'on pense, c'est un écrivain assez compliqué à traduire, oui. euh, qui a énormément, lui aussi, comme Gene Wolfe, beaucoup de références. C'est, c'est un écrivain qui a commencé par faire du théâtre et, et, euh, et c'est bourré de références shakespeariennes partout. Donc si oui. on connaît pas Shakespeare, on peut oublier de traduire correctement euh, *liber*. Euh, et ça, c'est, c'est présent aussi dans, dans sa saga dans, dans *faire des souriciers*. Ah, oui. c'est, c'est, c'est voilà. Donc il donc, euh, y, a, y, a, y a plein d'autres références aussi. Bon voilà. Donc c'est sûr que j'aurais préféré qu'il, qu'il y eût une intégrale, euh, de, ah. même, même en, en, en je dis en en relissant un peu la première traduction parce que peut-être qu'elle a besoin d'être revue un peu elle
0: a été mais elle est euh, ce que ouais. je et de, je le redis dans, dans le forum vous avez euh, donc Jacques de Tersac et Jacques Parson d'ailleurs j'ai vu que tu, euh, vous aviez cherché à recontacter Jacques de Tersac ouais. pour votre dernière euh, ouais. pour, je ne sais plus quelle intégrale ouais. et qui a sorti une traduction très très peu de temps finalement après euh, les traductions les sorties en, en, en anglais et vous avez donc en donc aux éditions Opta vous avez et c'est l'édition que je vous conseille à tous c'est l'édition presse pocket hein, parce mmh. que c'est l'édition presse pocket alors il y a Parson et de Tersac et surtout il y a la présentation de Liber euh, Fritz Liber présente les nouvelles hein, et puis euh, on, on a vraiment un, un cadre et euh, bon voilà, on a déjà publié les photos des comparaisons des trois versions là dernière intégrale euh, était... Euh, bon, ça... Euh, voilà ça n'allait pas on va dire, on va rester très poli euh, voilà. là dessus voilà donc euh, euh, pour ce qui est des princes d'ambre, je pense que c'est chez quelqu'un d'autre aussi pareil
1: oui c'est pareil oui, C'est pareil. On, on, a, on a demandé mais c'était déjà c'était déjà euh...
0: <rire> étonnant étonnant en tout cas bon bien un grand merci à toi Frédéric un grand grand merci pour euh, le euh, à, à tout le à tout le chat euh, si vous avez encore bien sûr d'autres questions vous n'hésitez pas à poser les questions bah, sur les, dans les commentaires de, de la vidéo de toute façon il repasse très régulièrement et puis on vous fera le relais et, euh, et bien bah, je on ne peut que croiser les doigts pour tous ceux qui vont recevoir les films et puis pour tous ceux qui dans euh, quelques mois vont recevoir euh, leur intégral euh, 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 Lovecraft mais bon il dit voilà merci,
1: et merci et à toi, Mathieu euh, pour l'invitation et c'était un grand grand plaisir aussi et euh, merci de partager voilà, pour les ah. questions, nous avoir suivi les commentaires, c'est, c'est un vrai bonheur de <rire> de pouvoir discuter avec, euh... Voilà.
0: Très bien. On, on voit ça, Fred, euh, tout à l'heure. Euh... Au revoir à tous pour les prochains programmes pour samedi. Normalement, vous allez avoir euh, la vidéo No Thank You Evil, le jeu de rôle pour enfants. Euh, Bonne écoute game. Euh, Guillaume, la semaine prochaine, vous présentera cinq jeux pour l'été. Pour ma part, je vais tourner cinq romans euh, pour euh, l'été. Et puis, vous allez, devriez avoir une vidéo sur euh, jouer la fantasy euh, urbaine, c'est-à-dire la fan... enfin, jouer en ville dans la fantasy. Au revoir à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.